0: Ahora inicia A la una, con Salvador García Soto A la una Donde la información fluye, el análisis explica Y la radio te acompaña A la una, con Salvador García Soto A la una Comenzamos
2: Que demuestra que no es el secretario de gobernación De las y los mexicanos Sino es el mandadero de López Obrador
3: para invitarlos a que no se me hamburguesen. Los quiero ver en Coahuila y los quiero ver en el Estado de México, caminando y trabajando en favor del, del movimiento. Vamos a pasar lista para ver quién va y a dónde va y cuántos días va, porque seguramente todos en el 2024 pues, van a querer ser candidatos. Recuerden que aquí, en este partido, amor con amor se paga. Presidente, presidente, cálmate. Cálmate,
4: loca. Sí, no, ya quiere campaña, ya quiere. Mariana va a ser senadora y yo la ayudo. Espérate,
5: espérate.
6: La 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 la... Algo muy importante destacar: 42% de la población practica algún deporte o ejercicio físico. 7 de cada 10 lo hacen por temas de salud. Pero un
7: tema muy importante a resaltar aquí es el 65% de la gente hace
6: deportes en espacios públicos
8: sueldos muy superiores al del presidente de la república. Casi 300 mil pesos mensuales. Cada ministro. Yo gano la mitad.
9: Ya es la una de la tarde en punto en el centro de la república y los saludamos con mucho gusto, estamos comenzando a esta hora del mediodía a la una, este espacio informativo que hacemos para usted, todos los días a esta hora del día, usted lo sabe bien aquí estamos listos para informarle para entretenerle también y para acompañarle en esta parte, justo en este momento de su día, en este jueves 11 de mayo del 2023 el día después de la celebración del Día de las Madres, ayer apapacharon agasajaron a todas las madres, ayer hablamos también de las problemáticas graves, algunas de ellas dolorosas que enfrentan las madres mexicanas, bueno pero hoy hoy vamos a otros temas también importantes sin duda estaremos eso sí dando los nombres de las tres ganadoras ya tenemos ganadoras de los tres cambios de imagen que regaló a la una a las madres que escuchan el programa más adelante le voy a decir quiénes son las tres madres de a la una las tres mujeres que se van a hacer un cambio de imagen total con Mauricio Rugerio a esta ya están definidas las ganadoras y bueno vamos a estar hablando más adelante de este tema por lo pronto los saludo con gusto en este jueves ya casi, ya casi fin de semana ya huele a viernes dicen algunos, por ahí decía José Luis Sánchez que qué culpa tiene el jueves de no ser viernes pero bueno, tenemos todavía mucho mucho por informarle, por eh, transmitirle en estas siguientes dos horas le voy a estar actualizando el panorama mm, informativo más importante, ya sabe, solo lo más importante de lo ocurrido en las últimas horas aquí en la ciudad, en la República y en el mundo eh, un día soleado acá en la capital del país, aunque pues ya sabe que el clima no tiene palabra, de pronto amanecemos muy soleados y con calorcito, 25 grados en este momento, la máxima está pronosticado de 27, pero, pero, de pronto, en un rato más empieza a nublar, empieza a hacer un poco de viento, por la tarde llueve, y luego vuelve a salir el sol, estamos así, oiga, y qué susto, qué susto con el temblor de ayer por la noche, fue corto, fue breve, pero fue intenso eh, y hay videos, estaba viendo videos grabados por las cámaras de seguridad en varias casas y departamentos que registran en el momento del sismo y cómo se sacudió todo de verdad fue un sismo eh, muy corto, de tres, eh, de, tres eh, era de tres de intensidad de tres de magnitud de tres no, no se activaron las alarmas. todo el mundo preguntaba ¿por qué? porque se sintió tan fuerte que pensábamos que era de mayor magnitud no, al parecer se trató de un movimiento de estos trepidatorios en donde el suelo se sacude de arriba hacia abajo y eso provocó que se sintiera tan intenso ayer por la noche eran las diez y media más o menos de la noche mucha gente ya se estaba preparando para dormir algunos ya andaban en pijamas y de pronto Susto tremendo el sismo de ayer por la noche, vamos a estar comentando de esta eh, pues sacudida que tuvimos ayer por la noche acá en la capital del país, le voy a dar todos los detalles de lo ocurrido, afortunadamente no se reportaron daños ni víctimas, eso sí, mucha gente espantada y asustada que salió a esa hora de la noche de su domicilio pensando que había sido, sido un sismo de mayor intensidad, y sigue temblando, eh sismos, le llaman micro sismos de baja intensidad, dos eh, de intensidad, de dos y algo, eh, hace rato se registró uno al mediodía en fin, hay que estar siempre alertas y siempre preparados cuando vivimos en una ciudad como esta y en un país como este que es un país altamente sísmico pues hay que estar siempre alertas con los sismos, le voy a dar toda la información por lo pronto, hoy se cumplen 42 años del fallecimiento del señor Bob Marley, este gran cantante que creó un género musical él eh, pues le dio al mundo este ritmo del reggae ¿no? del cual se han derivado infinidad de ritmos posteriores, incluido el que está hoy de moda, que es el reggaetón, proviene de ahí del reggae, que de, de, pues, se eh, hizo famoso el señor Bob Marley, el movimiento Rastafari, que es toda una filosofía de vida, ¿no? una forma de, 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 de verse, eh, la forma de llevar el cabello y todo lo que significa este movimiento instituido por el señor Bob Marley. Nació un 6 de febrero de 1945. Y murió el 11 de mayo de 1981, a consecuencia de un cáncer. Camp compositor y cantante jamaicano o jamaiquino. Veía yo, los dos son correctos, es ¿eh? decir, jamaicano o jamaiquino. Es más utilizado acá en América Latina el jamaiquino. El jamaicano se usa más un poco en España. Durante el, su carrera musical fue el líder, compositor y guitarrista de bandas como los Wailers y Bob Marley. O, de, de, o Bob Marley y los Wailers Es considerado el mayor exponente y difusor del reggae este ritmo jamaicano o jamaiquino y también del movimiento Rastafari. Y tiene grandes canciones ¿eh? que ya son clásicos y que mucha gente le gusta este ritmo del reggae, así es que lo vamos a estar escuchando hoy a lo largo del programa. Por lo pronto, eh, saludamos con gusto a todas las ciudades que sintonizan el Heraldo Radio. Empezamos aquí, por supuesto, por la Noble Iliad Ciudad de México, donde están nuestros estudios del Heraldo Radio, el 98.5 de FM desde aquí. Saludamos a toda la República, saludos eh, con mucho gusto a la gente de Monterrey, Nuevo León, allá nos escuchan en el 99.7 de su FM, a Guadalajara, Jalisco donde el Heraldo Radio suena en el 100.3 100 de FM, a la Comarca Lagunera, también saludos en el 104.3 de FM, a Oaxaca Capital, la saludamos en el 97.7 de FM, a Lisboa, Tehuantepec también hay en Oaxaca, en el 106.5 de FM, a Tampico, Tamaulipas los saludamos en el 95.92.5 de FM en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el Heraldo Radio suena en el 88.3 de FM en Chilpancingo Guerrero en el 94.7 de FM y en Mérida, Yucatán en el 96.9 de FM también al otro lado del río Bravo, ya lo sabe usted en territorio de los Estados Unidos también allá suena la señal del Heraldo Radio y saludamos con gusto a las ciudades de McAllen y de Brownsville, en la frontera con México que por cierto, está muy muy caliente en la frontera con todo este tema de el, la eliminación del título 42 que ya entra en vigor hoy a partir de hoy, el gobierno de Estados Unidos ya no puede expulsar automáticamente a los migrantes que crucen su, su frontera de manera eh, ilegal y que pidan asilo. O sea, los solicitantes de asilo ya no los pueden expulsar. Antes usted llegaba a Estados Unidos, solicitaba asilo y le decían ok, aceptamos su solicitud, pero te me vas a México y ahí esperas a que te responda. Hoy, al eliminarse este título 42 de las leyes de Estados Unidos, los migrantes que logren cruzar, sea como sea, ¿eh? si logran cruzar de cualquier manera nadando por el desierto, por donde sea, y llegan y dicen... Quiero asilo porque en mi país hay violencia, hay hambre, hay miseria, hay persecución política. En ese momento el gobierno de Estados Unidos les tiene que dar no solo la solicitud de asilo, sino también una residencia temporal en lo que se define si son o no eh, pues objeto de este asilo político, por eso hay tanta gente que está en este momento yendo hacia la frontera, están cruzando por la frontera de México, por la frontera sur y en hordas auténticas y están llegando hasta las ciudades fronterizas de México para tratar de intentar cruzar ilegalmente y bueno pues está todo blindado, le voy a tener todo el reporte de lo que está pasando allá, ya hay soldados del ejército de Estados Unidos, hay helicópteros sobrevolando la zona, hay drones, hay toda una, un Blindaje militar del lado estadounidense y del lado mexicano, pues un auténtico caos, no por ahí anda la Guardia Nacional pero la verdad es que México no tiene la capacidad para contener a tales olas de migrantes, le voy a dar todo el reporte más adelante, por lo pronto vámonos a los temas que le tengo preparados tensa calma, justamente hablando de esto del título 42, ya le decía, el ambiente es tenso allá en la frontera, le voy a dar todos los detalles del movimiento que se está registrando en la línea fronteriza entre México y Estados Unidos, y resguardo en este contexto el presidente López Obrador confirmó el envío de más elementos de la Guardia Nacional a la frontera sur. México va a blindar así como Estados Unidos está blindando su frontera norte para que no entren los indocumentados, pues ahora el presidente López Obrador decide volver a blindar la frontera sur como en aquellos años del 2019 2020 cuando pues la hicimos del de muro de Donald Trump, no que mandamos miles de soldados de la Guardia Nacional a, pues, a contener a los migrantes en la frontera sur esto está volviendo a ocurrir dice el presidente que no sabe cuántos guardias van a ir, pero que sí estarán tratando de impedir el paso de migrantes al territorio mexicano desde el sur del continente y orden la jueza décimo séptima de distrito en materia administrativa Selina Quintero le acaba de conceder una suspensión definitiva al INAI Ordena al, al Senado a través de, esta, de este amparo que sesione para nombrar ya a los comisionados del INAI, por lo menos a uno de ellos, la vacante que dejó Francisco Acuño el 31 de marzo. Así se lo pide la jueza al Senado, le dice que está incumpliendo sus facultades constitucionales. Y retiemble en sus centros la tierra. Vamos a hablar de los microcismos en la Ciudad de México, que ha vivido por lo menos 17 microcismos en las últimas horas. Los más fuertes ocurrieron ayer por la noche... Justo a las 10.20 de la noche, un sismo de magnitud 3 y otro hoy cerca de las nueve de la mañana también de esa misma magnitud en los deportes, eh, aguillo, Aguilón en América fue a San Luis y metió tres goles para llevarse una buena ventaja al Estadio Azteca el próximo sábado en el partido de regreso parece que la América pues es uno de los candidatos a pasar a la siguiente ronda, hoy el primer episodio del clásico Tapatío, hay fervor y hay pasión allá en Guadalajara el Atlas contra Chivas, en la liguilla se enfrentan uno de los dos va a ganar el boleto para pasar a la siguiente ronda y bueno, hay un invierno total ya no solo en el Estadio Jalisco que el partido es hoy por la noche, sino en el Acron, que es el domingo, el partido de vuelta, se pusieron a la venta hace un rato los boletos y se agotaron en cuestión de minutos, así como usted lo escucha. Hoy el primer episodio del clásico tapatío allá en la perla de Occidente. Además, los jefes del Kansas City van a entrenar, perdónenme, mañana, no, van a estrenar mañana campaña de 2023, su nueva campaña en la NFL. Le también con Oscar Mota al rival que se enfrentarán los campeones reinantes. Eso y más le tenemos también el entretenimiento, por supuesto, con Anaya Riaga y mucho, mucho más para compartirle en las siguientes dos, hora, dos, dos horas de A la Una. Quédese aquí con nosotros, no encontrará mejor opción informativa en la radio, le vamos a estar acompañando en este momento de su día y lo invitamos también a que participe, a que nos dé sus puntos de vista, sus opiniones y sus comentarios, ya sabe usted que en este programa su voz tiene un lugar muy especial y muy importante y para que usted participe le hago las preguntas de este día.
10: Para
0: la una te escuchamos. Tú haces este programa. Esta es
9: la opinión de hoy. Y en las preguntas de este día le tengo temas interesantes para que comentemos, para que debatamos, para que hagamos un, un diálogo interesante, sabroso sobre los temas de la agenda pública. El primero de ellos, a unas horas de que concluya el título 42 en los Estados Unidos, el gobierno de aquel país envió a más de 1.500 soldados que están resguardando ya su, su zona fronteriza con México. Eh, está mandando también helicópteros a algunos estados como Texas. Hay drones que están vigilando la frontera. Hay cifras que dicen que se está disparando el número de migrantes detenidos y de, deportados por las autoridades de Estados Unidos. Casi 10.000 han deportado y han detenido en las últimas horas. Bueno, ¿cree usted? Le quiero preguntar sobre todo este tema. ¿Usted cree que está bien que Estados Unidos mande al ejército, que mande a soldados y equipo militar para vigilar la entrada de migrantes a su frontera? Le doy tres opciones para que me conteste. Está bien, es su territorio y su derecho está mal, los migrantes no son criminales no debieran mandarle a los, a los militares o de plano, todos somos migrantes, que no se les olvide a los gringos, que también ellos son un país de migrantes, el segundo tema que le pongo sobre la mesa, un juez le dio la razón a la cantante Sasha Sokol un fallo interesantísimo, el que ocurre en este, este juicio, esta demanda que puso Sasha Sokol contra el productor de televisión y de música, Luis de Llano, que fuera su manager durante varios años en Timbiriche, mantuvo con él una relación eh, cuando ella tenía solamente 13, 14 años. Lo denunció ella como un caso de abuso eh, sexual, siendo ella una niña, apenas una adolescente. Y después de las denuncias que hiciera, pues más de 30 años después eh, de que ocurrió este hecho, pues eh, el caso se volvió muy mediático, evidentemente, por tratarse de personajes del medio del espectáculo, hubo polémica, eh, el juzgado de, del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México ha condenado al productor Luis De Llano a que se disculpe públicamente y a que le pague una indemnización que aún no se fija. Un fallo interesante porque el señor De Llano negó todo cuando Sasha Socol dio a conocer esta denuncia y dijo, habló de una relación consentida, oiga... Perdóneme, una relación consentida con una niña sigue siendo algo ilegal y abusivo. Pero yo le quiero preguntar a todo caso, ¿usted qué piensa de este caso de Salsa Socol, de la polémica que despertó? Porque había quienes decían, ¿por qué se tardó tanto en denunciar? ¿Por qué tantos años después? Mire, en, la, en México la ley dice que los casos de abuso sexual infantil no prescriben. ¿eh? Si usted lo abusaron siendo niño y hoy tiene 40, 50 años, puede denunciarlo. Y le, pues, le van a, a dar curso a su denuncia porque no hay prescripción para estos delitos, porque evidentemente un niño no puede denunciar. Un niño en la mayor parte de los casos es que son abusados, son intimidados, son asustados y no tienen la capacidad de defenderse. Bueno, el caso es que yo le pregunto sobre este caso de Sasa Sokol ¿Qué piensa usted? De, y también sobre que se hagan este tipo de denuncias tantos años después. Le doy tres opciones para que me contesten. Sasa hizo muy bien en denunciar, no importa el tiempo que haya pasado, ella fue víctima de abuso y debe denunciar y su abusador debe pagar. No es válido que se tarden tanto en denunciar, que es un argumento que muchos esgrimen, o de plano la justicia tiene que llegar tarde o temprano. Y en este caso está llegando, la verdad nos da gusto, ¿eh? por mucho poder que tenga en el medio del espectáculo el señor Luis de Llano, pues tiene que, tiene que eh, acatar el fallo del juez, reconocer que abusó de una niña, que abusó de su poder, de su puesto y que pues eh, le debe no solo la disculpa, sino también la indemnización. El número para que nos marque, 5518 41 51 99. Oiga, ahí para los amigos de Guadalajara que nos escuchan, por supuesto, mucho allá en el 100.3 de FM, El Heraldo Radio, les hago la pregunta exclusiva para ellos, bueno, y también para los que quieran opinar, porque Chivas hay en toda la República, y ahora últimamente también Atlas, eh. acá en la Ciudad de México hay muchos seguidores del Atlas a partir de su bicampeonato, así es que les pregunto, ¿quién les gusta para esta noche, Chivas o Atlas? No solo para esta noche, sino para pasar a la siguiente ronda. ¿Quién le ven más tamaño en este momento? A los de los dos equipos tapatíos que hoy se juegan un boleto en la liguilla ¿Chivas o Atlas? Mándeme sus comentarios al 5518-415199, ya sabe que nos puede contactar vía mensajes de texto de voz, usted decídalo, aquí le garantizamos siempre que su opinión será escuchada y saldrá al aire. Y va ahora sí, nos vamos al resumen de noticias, porque esto como el jueves y casi, casi el fin de semana, ya comenzó.
10: Déficit. La Comisión Federal de Electricidad registró un aumento de 15.8% en su pasivo laboral durante el primer trimestre del año al mostrar un pasivo por 430.2 mil millones de pesos contra los 371.5 mil millones de pesos en el mismo periodo de 2022. Alimento peligroso el gobierno de Baja California Sur ordenó provisionalmente detener la extracción, comercialización y consumo de moluscos como ostiones, almeja, mejillón o callo de hacha en la zona por la presencia de una toxina que en grandes cantidades puede causar la muerte. Nueva Chamba, Chamba. El director general para Europa de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Bernardo Aguilar, renunció para sumarse a la precampaña del canciller Marcelo Ebrard rumbo a la presidencia de la República. Transparencia El Instituto de Transparencia y Acceso a la Información ordenó a la Secretaría de Obras y Servicio de la Capital difundir los estudios y contratos relacionados con los trabajos del tramo elevado de la línea 9 del metro. Buena medida. El gobierno de Estados Unidos reducirá las emisiones de dióxido de carbono de las centrales eléctricas, en particular de gas y carbón, a partir de 2030. Medidas muy esperadas en el marco de sus compromisos climáticos.
9: Una de la tarde con 18 minutos y vámonos a la información en este jueves, hoy. Cuando termine este día, al primer minuto de mañana, 12 de mayo, terminará oficialmente el llamado título 42. Es una disposición aprobada por el Congreso de los Estados Unidos que pues, decía que cualquier migrante indocumentado que llegara a territorio de los Estados Unidos por cualquiera de sus fronteras y que llegara a pedir asilo político eh, no debería permanecer en territorio de los Estados Unidos, que tenía que ser deportado a México y esperar en territorio mexicano a que le respondieran su solicitud de asilo. Ese título se acabó, fue derogado por el gobierno, a petición del gobierno de Joe Biden y esto pues da pie a que cualquier solicitante de asilo, cualquier migrante ilegal que llegue a los Estados Unidos y pida asilo, automáticamente tenga derecho a quedarse en los Estados Unidos mientras le resuelven si es o no objeto de este asilo político. En el último minuto terminará este título y por esa razón miles de migrantes procedentes en su mayor parte, no solo de Centro y Sudamérica, que son la mayoría, también hay gente de Ucrania que se ha visto en la frontera y de algunos otros países eh, que intentan llegar a los Estados Unidos. Eh, cuando termine este título 42, eh, pues eh, estarán cambiando las reglas y por eso muchos de los migrantes intentan en este momento cruzar el territorio estadounidense por cualquier vía. ¿eh? La mayor parte lo hacen por la frontera de México con Estados Unidos. Hay escenas ya grabadas en video de, de, de migrantes que están lanzándose al río para tratar de cruzar. Hay gente que está intentando cruzar brincando el muro en algunas partes. Hay otros que intentan cruzar por el desierto. Lo cierto es que lo que se van a encontrar si logran cruzar a los Estados Unidos es un blindaje militar que en estos momentos están eh, ya ocurriendo allá en los Estados Unidos. Se han desplegado 24 mil elementos del ejército estadounidense. Eh, los puntos críticos son El Paso, Bronzeville y Laredo allá en territorio estadounidense en esa zona esperan la llegada de hasta 12 mil migrantes cada día mientras tanto, acá en el territorio mexicano en la frontera de México con Estados Unidos las ciudades fronterizas lucen repletas llenas de migrantes que están listos para cruzar, vamos hasta Tijuana con Ana Laura Wong que nos informa que está viviendo en estos momentos esta ciudad que colinda con San Diego y que está catalogada como la frontera más transitada del mundo te saludo Ana Laura, muy buenas tardes tenemos que pasar, nosotros venimos sufriendo mucho desde que. Ya, hace tres
11: semanas para llegar aquí. Páranos aquí, no. Para adelante es para allá, para atrás ni para coger impulso. Nosotros venimos del infierno, venimos del hacerlo
2: Y vamos con. Salvador, como siempre, un gusto saludarte desde Tijuana para informarte que tras el fin del Título 42 se mantiene el campamento en el muro fronterizo entre Tijuana y San Diego. Ya son cerca de 600 migrantes los que se encuentran en la zona esperando ser atendidos por la patrulla fronteriza. De acuerdo a las autoridades estadounidenses, la cantidad de citas disponibles en la aplicación cbp One aumentará a mil por día para todos los puertos de la franja fronteriza y darán prioridad a quienes han esperado más tiempo. esa es la información, Salvador, desde Tijuana, Baja California. Muchas
9: gracias, muchas... Gracias, Ana la Laura Wong. Y vamos a Ciudad Juárez. Allá la situación no es muy diferente. Federico Guevara, te saludo en la Ciudad Juárez Buenas tardes. ¿cómo
12: hacemos? Los niños se ahogan en lo más hondo. ¿Y por qué los arriesgan, amigo? ¿Qué podemos hacer si no nos tienen ayuda? Nadie nos ayuda.
13: Ha iniciado una cuenta regresiva, Salvador, aquí en la fronteriza Ciudad Juárez, justo en la puerta 42, cientos de migrantes ya tienen varios días esperando la posibilidad de entrar a los Estados Unidos para hacer su solicitud de asilo. Esto ante el temor de que el título 42, que hoy llega a su fin, no les permita hacerlo, ya que al entrar en el capítulo octavo, ese permite inmediatamente la deportación, es decir, los migrantes no tienen más que una opción, rogarle a Dios de que Efectivamente, esto del título 42 les permite acceder y hacer su solicitud de asilo si no van a ser repatriados a su país de origen. En unas altas temperaturas, la gente está sin agua, las puertas están cerradas. Ya finalmente hay un ato de esperanza porque llegaron las autoridades de la Guardia Nacional y rompieron los alambres de púas que divide ahora sí el río Bravo de... La frontera sur con los Estados Unidos para permitirles el acceso, ya que se prevé que vendrán oleadas de migrantes entre unos 12.000 mil a 25 o 35 mil lo que calculan para tratar de hacer efectivo esta posibilidad de cruzar, porque a partir de mañana se aplica el título octavo y toda persona que no sea aceptada será deportada inmediatamente a su país de origen. Hasta aquí la información, Salvador. Buenas tardes. Buenas tardes, vamos
9: ahora hasta Matamoros, allá se encuentra Carlos Juárez, te saludo también en esa ciudad fronteriza, Carlos
12: cabe señalar que el día de hoy la mañana del día de hoy, una estampida de migrantes se lanzó al río Bravo hasta llegar a Brosville, Texas al cruzar este caudaloso, poniendo en riesgo sus vidas y las de sus hijos, son principalmente venezolanos los que han huido desde su país y han llegado hasta esta frontera con Estados Unidos con la intención de tener un asilo humanitario hay que mencionar que bueno pues, eh, también lamentablemente ya se ha confirmado la muerte de al menos tres migrantes durante las últimas semanas justamente ahogadas ahí en el río Bravo Nota, Rubén.
9: Bueno, pues así la situación en la frontera de México, una situación que se está generando y se está vislumbrando como caótica ante la llegada masiva de migrantes. Hoy el presidente López Obrador dijo que México va a ayudar al gobierno de Estados Unidos para evitar el caos y que tampoco haya menos violencia en la frontera. Dijo que va a reforzar también la presencia de la Guardia Nacional en la frontera sur para tratar de evitar que pasen tantos migrantes al territorio mexicano. Nos vamos a la pausa y al regreso empezamos con la música del señor Bob Marley, a quien estamos en el el día de hoy, porque un día como hoy falleció lamentablemente, pero dejó un gran legado musical. Después de esta pausa, regresamos con mucha más información y también con reggae. Heraldo Radio, la H se se comparte, se ve y ahora también se escucha.
0: Ya estamos de vuelta en La La Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía. La rima de Valdés. ¿O de Valdés la rima?
3: ¿Cómo está lo de la corte? ¿Qué es lo que hizo Don Cedillo? ¿Era un héroe o era un pillo para semejante recorte? De acuerdo con el reporte del compañero Epigmenio, en aquel otro sexenio se hizo por la oligarquía y ahora, con mucha alegría, hacerlo sería de un genio. De un autogolpe de estado, ya se menciona en las redes. Me cae que ni María Mercedes tanto llanto ha generado. De novelas se ha enfermado. ¿Esa es la narrativa? Una trama muy nociva con villanos muy malvados productores son aliados polaca televisiva y así que es que de un plumazo acabar con la suprema ese sí sería un problema pues metería su golazo un tremendo ching este gran sustazo nos daría a los mexicanos porque lo republicano se nos iría por la borda la justicia es ciega y sorda está lisiada de plano
4: Pocos saben que el padre de Bob Marley era blanco, por lo que su condición de mulato le valió el rechazo social por parte de negros y blancos. Además, la madre de Bob y el padre de su mejor amigo tuvieron una relación, por lo que se convirtieron en hermanastros.
9: Una de la tarde con 32 minutos, a este ritmo suave y cadencioso del reggaetón. estamos regresando de la pausa con esta gran canción de Bob Marley, una canción de 1978 llamada East This Love. ¿Es esto, amor?, se preguntaba el señor Bob Marley, que... En su música en general siempre maneja este concepto del amor como una idea global y un sentimiento humano. Más allá de los convencionalismos, del materialismo, habla de un amor fraternal, de un amor puro entre seres humanos. Parte de la letra dice, esto que siento es amor, quiero saberlo ahora, quiero amarte todos los días y todas las noches. Estaremos juntos con un techo sobre nosotros, compartiremos el refugio. Esto es amor, todos nos hemos preguntado en algún momento eso, cuando alguna relación que empieza pues como supuestamente algo sin compromiso, después empieza a complicarse cada vez más y a volverse más intensa. Así lo cantaba el señor Bob Marley, a quien recordamos hoy en un aniversario más de su fallecimiento. escuchamos un poco más del reggae de Bob Marley y seguimos con más para usted aquí en La Laguna. Una de la tarde, 34 minutos. Vamos a retomar el tema migratorio y vamos a ir. Ya escuchábamos este reporte de nuestros corresponsales, los corresponsales del Heraldo de México en la frontera mexicana, donde ya nos describían ellos, está generando un ambiente tenso, algo caótico con la llegada de miles de migrantes. La verdad es que las ciudades mexicanas no están preparadas, nunca no han estado para recibir a tal cantidad de migrantes. Si bien hay refugios, albergues, hay oficinas del Instituto Nacional de Migración, la realidad es que el volumen de migrantes que están llegando en este momento y que han llegado en los últimos años en estas famosas olas o caravanas migratorias, pues ha rebasado totalmente la capacidad del gobierno mexicano y sobre todo de las ciudades fronterizas, pues a las que en muchos casos lamentablemente se les deja solas ¿eh? no tienen apoyo federal, no se les da un recurso especial para enfrentar esta contingencia y los que terminan pagando pues son los habitantes de estas ciudades porque pues ahí andan los migrantes deambulando en la calle porque no tienen un lugar donde están, dónde estar y eso provoca pues, situaciones bastante complicadas hasta de salud pública, ¿no? porque a veces ellos también tienen que hacer sus necesidades y no tienen un lugar pues específico para hacerlo, no tienen dónde dormir, en fin, todas las complicaciones que desata un fenómeno migratorio como este. Pero vamos ahora al otro lado de la frontera, cruzando el río Bravo, y se encuentra Eduardo Campos, periodista mexicano en el Paso, Texas, donde lo saludamos, que está siguiendo de cerca también este fenómeno de, desde el lado estadounidense. Te saludo, Lalo, allá en Texas. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
6: Salvador, ¿cómo estás? Buenas tardes, te saludo desde la frontera entre México y Estados Unidos. Concretamente me encuentro aquí en la ciudad de El Paso, en Texas, donde miles de personas eh, se encuentran precisamente intentando hacer un último intento para ingresar a los Estados Unidos. Las puertas de acceso, la famosa puerta 42 que se edificó para darle mantenimiento al, al muro fronterizo que hizo Donald Trump, que empezó a construir, realmente ha sido abarrotada y por ella han intentado ingresar pues cientos, incluso me atrevería a decirte que miles de personas, porque por momentos se abre, hacen filas, ordenan a la gente de la patrulla fronteriza que se formen filas con distintos ordenamientos, hombres solos, familias, mujeres embarazadas, mujeres con niños, familias enteras. Entonces, esto ha albergado la posibilidad de que los van a dejar ingresar. Sin embargo, eh, las autoridades estadounidenses no han podido dar respuesta y no han podido hacer llegar de manera concreta el mensaje de que la frontera la está cerrada. La situación, simple y sencillamente, Salvador, no tiene por dónde pueda mejorar. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente está militarizada, toda la línea fronteriza. Hay nueve puntos, platicé hace unos momentos con elementos de la Guardia Nacional estadounidense y de la patrulla fronteriza, donde me informaban que hay nueve ciudades estadounidenses que han considerado, se han declarado y en alerta. Estos son los nueve pasos fronterizos que vienen desde California y concluyen aquí en Bronzeville, en Texas. Entre ellos se encuentra el Paso, se encuentra Laredo, se encuentra también ciudades de Arizona, se encuentra Yuma, se encuentra California, San Isidro. La situación, como te repito, Salvador, es solamente detención y lo más complicado de todo este momento que estamos viviendo es que no se ve por dónde pueda haber una solución o por lo menos una distensión a esta situación que se está viviendo por aquí. Si me lo permite, Salvador, seguiremos en contacto.
9: Sin duda alguna, Eduardo Campos, te agradecemos mucho estos reportes que nos estás haciendo desde el lado tejano, donde pues están ubicadas algunas de los cruces fronterizos que se ven venir como los más problemáticos en esta en este momento, porque mire, en Tijuana, si bien están llegando mucha gente también, pues Tijuana es una frontera mucho más vigilada mucho más blindada, porque pues hay tanto tránsito eh, diario por ahí entre Estados Unidos y México es una frontera que está mucho más eh, vigilada pero donde se prevé hoy le decía hace rato, donde se prevé en estos días eh, que lleguen más migrantes a tratar de cruzar los Estados Unidos precisamente en los pasos fronterizos entre Tamaulipas y los Estados Unidos, en Nuevo Laredo, en Reynosa, en Matamoros, son las ciudades que se ven más complicadas y por supuesto también en Ciudad Juárez, que tiene frontera con El Paso, Texas. Bueno, pues el, el presidente Donald Trump, oiga, reapareció Donald Trump, por si usted lo extrañaba. Yo sé si yo sé, sé de alguien que lo extrañaba mucho, no el, ahí en Palacio Nacional. Ah, cómo lo extrañan a Donald Trump. Bueno, pues para que no estén preocupados, ya reapareció públicamente. Ayer le concedió una entrevista a la cadena CNN. Hacía ya pues que serán ocho años que Donald Trump no hablaba con CNN desde el 2016. No había vuelto a hablar con ellos porque los vetó, literalmente los vetó. Los consideraba parte de los medios que, que atacaban a su gobierno y ayer le concedió una entrevista a CNN, como ya anda en campaña otra vez. Ya saben, los políticos cuando necesitan reflectores van hasta con el diablo, ¿no? Ya no les importan los temas. El caso es que Donald Trump estuvo en entrevista con CNN y ahí le preguntaron sobre este esta problemática migratoria que ha sido una de sus grandes banderas de campaña y dijo que hoy, hoy iba a ser un día de infamia porque habría millones de personas entrando a los Estados Unidos de manera ilegal a un nivel sin precedentes. Así lo dijo Donald Trump
4: mañana será un día de infamia van a tener decenas de miles de personas entrando a nuestro país van a tener a millones de personas entrando a nuestro país a un nivel que nadie ha visto antes esta gente está enferma cualquiera que quiera que esto le pase a nuestro país están destruyendo a nuestro país si las personas están enfermas y tienen enfermedades infecciosas y muchos otros problemas no queremos que estén en nuestro país tenemos suficientes problemas en este momento todo el país está siendo destruido. Millones de personas están viniendo a nuestro país.
9: Ahí viene otra vez el discurso anti de Trump. ¿eh? Ya lo escuchó hablando de los, de los inmigrantes como si fueran leprosos, ¿no? como si fueran enfermos, les dice. Oiga, pues, pues parte de eso, eso es Donald Trump. Y ahí viene otra vez en campaña. Por cierto, en esta misma entrevista que le concedió a CNN, eh, terminó ofendiendo, qué raro, ¿verdad? ofendiendo a la periodista. Caitlin Collins, que lo estaba entrevistando cuando lo cuestionó sobre los documentos secretos y confidenciales que, según el Departamento de Justicia, se robó de la Casa Blanca y se los llevó a su residencia en Mar-a-Lago. Es una de las acusaciones que le están haciendo en este juicio que sigue todavía en la Corte Federal de Manhattan. Fíjese cómo le respondió Donald Trump a la periodista que lo estaba, le estaba hablando de manera bastante tranquila.
0: Pienso eso porque retuvo usted esos documentos cuando usted sabía que el gobierno federal los requería Y luego le había girado una orden judicial de devolverlos.
4: ¿Estás lista? ¿Puedo hablar? Sí ¿Le molesta?
0: ¿Cuál es la respuesta? Me gustaría que contestara la pregunta
4: Bueno, es muy fácil de contestar Por
0: eso la hice
4: Es muy sencillo, usted es una persona desagradable, se lo digo
9: You are a nasty person, le dijo en inglés el señor Donald Trump. Eso era una persona desagradable o también se traduce a veces como sucia. Así le contestó a la respuesta a la periodista. Qué casualidad, ayer que Donald Trump le, le daba estas ofensas a la periodista. Acá en México, el presidente López Obrador le preguntaron si se iba a dejar de entrevistar por Carlos Loret, que le pidió una entrevista públicamente, pidió entrevistarlo. Y el presidente dijo que jamás, que no se iba a reunir con él, que él no se juntaba con bandoleros, con ampones. Bueno... Se parecen bastante, dicen que no son iguales, pero ah cómo se parecen Donald Trump y el presidente López Obrador en este trato agresivo y violento que dan a la prensa. Por cierto, el Instituto Nacional de Migración suspendió temporalmente la operación de 33 estancias provisionales tipo A y B en toda la República. estaciones Estancias donde llevan a los migrantes que están en tránsito y esto es un problemón porque en una ola de migrantes como la que estamos viviendo, ¿a dónde van a ir los migrantes si no hay instalaciones del Instituto Nacional de Migración? Por lo menos hay 33 menos. Esto dijo el, eh, el Instituto Nacional de Migración, la cerró estas 33 estaciones, hasta que la Comisión Nacional de Derechos Humanos concluya la visita de supervisión de todas sus instalaciones. Y vamos a hablar precisamente de este tema, de este fenómeno migratorio y de lo que se está generando ante la eliminación del Título 42 en las próximas horas. Eh, saludo con gusto a la línea Telefónica, a Silvia Gardo y es oficial de información del alto comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados. Qué gusto saludarla, Silvia. Muy buenas tardes.
2: Gracias, Salvador, aquí a la orden.
9: Pues, ¿cómo está observando el ACNUR y el alto comisionado este problemática que se está generando entre México y Estados Unidos por la eliminación del título 42?
2: Pues, mira, llegamos a esta fecha del 11 de mayo que creo que eh, era ya eh, bastante anticipado que se iba a levantar esta medida, el eh, uh -huh. título 42, una medida muy restrictiva eh, a, a, hacia los Estados Unidos. Estaba, eh, digamos, vetado el derecho a solicitar asilo eh, en ese país, lo cual, bueno, desde ACNUR eh, lo cuestionamos desde un primer eh, momento. Entonces, en principio, que se levante el título 42 es una buena noticia. Eh, sin embargo, eh, pues vienen eh, otras eh, medidas que han sido anunciadas, eh, que digamos algunas de ellas son positivas porque hay eh, vías eh, legales ¿no? de acceso a los uh -huh. Estados Unidos que las personas van a poder considerar como opciones, eh, pero también hay eh, algunas eh, nuevas restricciones que sin duda eh, son preocupantes y que dejarán también eh, nuevamente a algunas personas sin la posibilidad de solicitar asilo en los Estados Unidos.
9: Claro, en este momento, desde el punto de vista de la ONU y de ACNUR, ¿qué debería hacer México con este volumen tan fuerte de migrantes que están tratando de cruzar por nuestro territorio para llegar a la frontera con Estados Unidos?
2: Sí, eh, sin duda este es un punto eh, pues eh, que preocupa, que es eh, el impacto eh, que tienen estas medidas sobre México, eh, no solo por, eh, digamos, eh, la, las personas que ahora están eh, movilizándose, sino porque hay eh, o habrá eh, una fuerte presión, eh, sobre todo en la frontera norte de México, en los espacios de recepción de estas personas. Eh, es decir, en, eh, en los albergues, que son en su gran mayoría operados eh, por organizaciones de la sociedad civil que tienen eh, pues capacidades eh, diferenciadas, pero a todas luces eh, insuficientes. Eh, aquí lo que preocupa es si las personas que están eh, llegando a la frontera norte, las que van a esperar eh, a través de la aplicación cbp One para poder ingresar a los Estados Unidos, es decir, va a haber personas que estén en espera eh, de citas eh, al otro lado de la frontera, pero también eh, van a estar personas que estén siendo retornadas, hacia la frontera de, eh, norte de México, personas no mexicanas. Eh, esto es algo eh, que, que sin duda eh, preocupa porque no está claro cuál será el estatus eh, de estas personas que estén eh, siendo retornadas, digamos, para México, y si estas podrían ser devueltas a sus países de origen, aun cuando tengan necesidades de protección internacional. Entonces, sin duda, esto eh, es algo que eh, pues hay que verlo con, con mucha cautela, eh, porque Bien. bueno nosotros, claro que vemos eh, el tema de las personas refugiadas y pues el principio fundamental que nos mueve es el de la no devolución.
9: Sin duda alguna. Ahora, eh, comentaba yo hace un momento que el Instituto Nacional de Migración acaba de anunciar que cerró 33 estancias migratorias en la República Mexicana esto tras lo que ocurrió lamentablemente la tragedia del incendio en Ciudad Juárez eh, va, están verificando las condiciones humanitarias en estas estaciones por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos ¿Qué opciones hay para los migrantes si no hay, por ejemplo, instalaciones oficiales para llevarlos en este momento?
2: Bueno, recordemos que eh, el Instituto Nacional de Migración pues, cuenta con estaciones migratorias y con estancias provisionales eh, uh -huh. son eh, espacios diferenciados en el sentido de que las estaciones migratorias digamos que tienen como eh, mejor o mayor infraestructura eh, eh, cuando se trata de la detención de las personas en situación de movilidad eh, aquí recordemos que el Instituto Nacional de Migración eh, detiene personas ¿no? o sea, es creo que es importante para la audiencia eh, distinguir entre eh, los albergues ¿no? que operan eh, las organizaciones de la sociedad civil que dan alojamiento a las personas y dan eh, pues una respuesta humanitaria y eh, pues todas las eh, instalaciones del Instituto Nacional de Migración que eh, pues más bien detienen a las personas que están en situación irregular para posteriormente devolverlas a sus países de origen. Entonces realmente eh, pues para las personas en situación de movilidad eh, las estancias provisionales no es como una opción a las que ellos y ellas eh, puedan acudir, eh, uh -huh. es más bien eh, la misma operación del Instituto Nacional de Migración. Aquí es importante señalar que para las personas que tienen necesidades de protección internacional, las personas que llegan huyendo de situaciones de violencia o persecución, nosotros como ANUR estamos totalmente en contra eh, de la detención eh, de estas personas.
9: Ahora... Eh... La frontera sur en México, la frontera con, con Guatemala, se está complicando porque evidentemente hay más gente que quiere ingresar al territorio mexicano con miras a llegar a los Estados Unidos. El presidente López Obrador ha anunciado hoy el envío de, no digo cuántos, pero digo que son muchos elementos de la Guardia Nacional que van a tratar de frenar el paso de los migrantes. ¿Cómo están observando ustedes esta problemática en la frontera sur de México?
2: Eh, bueno, sin duda sí hemos visto un incremento de personas eh, arribando a la, a la frontera sur. Eh, sin embargo, bueno, en los últimos días, eh, varias de estas personas, por ejemplo, que eh, llegaron a Tapachula, el Instituto Nacional eh, de Migración les proveyó de alguna... Eh, ...documentación, ¿no?, para que ellos pudieran estar en México por determinado tiempo... ...de tal manera que la concentración en Tapachula no fue eh, tan fuerte como en otros momentos... ...porque hubo uh -huh. eh, esta gestión, ¿no?, propia del Instituto Nacional de Migración... Eh, ...la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados eh, también continúa haciendo su trabajo para las personas que eh, solicitan asilo en México. Entonces, eh, es, es importante también eh, saber que están estas dos instituciones ahí presentes, pero que sin duda seguirá eh, eh, llegando eh, la gente aquí. Importante señalar que entre las medidas que ha eh, anunciado el gobierno de los Estados Unidos está la habilitación de un centro de procesamiento eh, de solicitudes tanto de asilo y otras en Guatemala. Entonces, uh -huh. eh, quizás una de las opciones que tenga la gente que llega a la frontera sur de México sea regresar a Guatemala eh, para eh, poder procesar casos desde ahí. Vamos a ver lo que ocurre, creo que es anticipado todavía saberlo eh, uh -huh. para que las personas tengan como bien claras cuáles son las opciones bajo este eh, anuncio que ha dado el gobierno de los Estados Unidos eh, y que ellos puedan eh, decidir si eh, se transita eh, por México para aplicar a través de la aplicación CBP-1 y cruzar después a territorio estadounidense, o bien si lo pueden hacer desde los centros de procesamiento que se abrirán.
9: Ahora, Silvia, estamos conversando con Silvia Garduño, oficial de Información del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, la ACNUR. Eso es en la frontera sur de México. En la frontera norte ya hablamos del lado mexicano. ¿Cómo está observando ONU y ACNUR lo que está pasando del lado norteamericano? Porque hablamos de una frontera que prácticamente está haciendo blindada con, con militares. ¿Qué tanto riesgo hay de que también del lado estadounidense haya abusos y violaciones a los derechos de los migrantes?
2: Pues bueno, creo que aquí lo que ha quedado eh, muy claro por parte del gobierno estadounidense es que se va a privilegiar el, eh, digamos, el acceso legal a los Estados Unidos. Es decir, se están abriendo eh, varias eh, opciones para que esto pueda eh, ocurrir y se va a penalizar eh, digamos todo lo que sean los ingresos eh, irregulares entonces eh, eh, esta es una situación que sí preocupa en el sentido de eh, las devoluciones que se van a hacer de manera expedita bajo el título 8 eh, las personas van a eh, hacer poder bueno va, van a poder ser expulsadas muchas de ellas hacia méxico eh, eh, sin la posibilidad eh, de solicitar asilo y además serán penalizadas en caso de que quieran reingresar ¿no? a los Estados Unidos sin duda esta es una eh, situación que preocupa a nivel creo que de visibilidad eh, pues sí eh, estamos viendo no como esta llegada de eh, eh, de mucha seguridad, de mucho reforzamiento de la seguridad en los Estados Unidos y que creo que también el presidente Biden así lo anunciaba no que va a estar un poco caótica eh, la frontera en estos primeros eh, días, ¿no? cuando ya no esté sí. vigente el título 42, y creo que también responde a una eh, expectativa eh, de muchas de las personas que ya están en movilidad y que eh, pues hay mucha desinformación y creen que pueden tener una posibilidad mayor eh, apenas llegue la medianoche de hoy, lo cual eh, no es así. Entonces, realmente que toda la información y todas las opciones lleguen a las personas con toda esta... Eh, desinformación y también abuso por parte de los traficantes de personas que seguramente está habiendo. Eso va a ser como complicado eh, o, o al menos tomará un tiempo no de que pueda actualizarse y ya sa saber cómo la nueva normalidad, por así decirlo, eh, en la frontera México-Estados Unidos.
9: Muy bien, pues estaremos atentos, por supuesto, observando esta problemática que se viene con la eliminación del Título 42 y estaremos consultando, por supuesto, a un organismo como ACNUR. Muchas gracias, Silvia. Le agradezco mucho el dar esta información y este análisis para el auditorio.
2: Muchas gracias, Salvador.
9: Acá estamos. Nación del alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, la ACNUR. Y vamos a los deportes. Vamos a avanzar un poco porque trae una agenda muy cargada, Oscar Mota, con tanto evento deportivo.
0: Los deportes en A la Una con Oscar Mota.
9: Señor Mota, ¿cómo está usted? Buenas tardes.
7: Mi querido Salvador García Soto, amigas y amigos, hoy un gran día para ganar el día de ayer. El América se metió al estadio de San Luis y ganó tres goles a uno. Vamos a escuchar las palabras del entrenador del América, Antonio Ortiz.
1: El que crea que
12: la fase está cerrada o la serie está cerrada Van a cometer un error tremendo mi en jugador Entonces ya desde esta noche saben que el sábado tienen que pensar en, en salir de la misma manera
7: Importante lo que comenta el Tano, no se confíen Vámonos calmos por el otro lado, el Santos contra Monterrey Hijo de su el querido Salvador. Partido verdaderamente aburrido, no lo pudimos haber ahorrado Sin bronca alguna, hoy a las 7 de la noche como bien platicabas Duelo verdaderamente estelar Atlas contra el equipo de Chivas Escuchemos un poco de las reacciones previas al clásico tapatío.
1: Y viniendo de nuestro rival de la misma ciudad, eh, rival clásico, es eh, para nosotros desde luego una reciente más para ponernos en máximas condiciones, en nuestra mejor versión. Bueno, Atlas está acostumbrado a jugar estos partidos con mucho más frecuencia que Chivas en los últimos tiempos.
12: Así que Atlas está eh, muy sabido de lo que significa pararse en la cancha en un duelo de 200 minutos de una llave eliminatoria. ¡Saca! Gracias, querido
7: Salvador! Escuchamos a Belco. Paunovic entrenador de las Chivas, y a Benjamín Mora, entrenador del Atlas, que dijo pues la verdad es que Atlas últimamente está más acostumbrado que las Chivas a jugar liguillas, sabemos más, calentando por supuesto el clásico tapatío, que como bien platicabas va a haber un lleno espectacular.
9: Sin duda alguna, Oscar, me impresionó porque eh, traté de conseguir boletos, pero se agotaron en cuestión de una hora máximo.
7: Realmente eh, la efervescencia por este partido, y además como ambos equipos llegan verdaderamente eh, en una buena forma, creo yo que es el partido más parejo de esta liguilla.
9: Sin duda alguna. Muchas gracias, Carmota. Vámonos a la pausa y a la, terminar la primera con esto del de señor Bob Marley que se llama Cheer Little Beers. No se preocupe, todo estará bien, decía el señor Bob Marley.
4: Bob Marley murió en 1981 a causa de un cáncer en el pie que al no ser tratado por decisión propia se expandió por todo el cuerpo. Además, vivió toda la vida con una bala alojada en el brazo, ya que en una ocasión intentaron matarlo a él y a su mujer sin obtener éxito.
5: Todo.
9: la segunda hora de a la una, vamos a la segunda parte de este espacio informativo con mucha información todavía con muchos temas, historias, noticias entrevistas, todo lo que le voy a tener preparado para esta segunda parte del programa que seguimos, seguimos con usted acompañándole en este momento de su día, donde quiera que me esté escuchando gracias de verdad por su preferencia en esta opción informativa, nos queda una hora más para estar compartiendo y conviviendo con usted en este jueves 11 de mayo, estamos regresando a la pausa con esta gran canción también de Bob Marley, No Woman, No Cry No Mujer, No Llores, es una canción profundamente espiritual que habla sobre la vida en el gueto de Trenchtown un gueto que fue de esclavos en su momento Jamaica fue una colonia inglesa durante varios siglos fueron esclavizados la mayor parte de la población negra de Jamaica fíjese, de 1655 a 1952 casi tres siglos de, de dominación fue lo que tuvo Inglaterra sobre este país País del Caribe y bueno pues los, eh, la mayor parte de sus habitantes hoy son hombres y mujeres libres pero fueron durante tres siglos esclavizados y habla de esa pobreza de esa pobreza que se vive en el gueto de Trenchtown eh, una parte de la letra dice no mujer no llores cariño no derrames lágrimas porque recuerdo cuando nos solíamos sentar en un patio del gobierno en, tre en Trenchtown y Georgie encendía las los fuegos de la leña ardiendo por las noches, no habla de la pobreza no habla de la injusticia social que se vivía en este gueto, pero sin duda ofrece recuerdos, observaciones y sobre todo consuelo y esperanza, que es lo que transmitía la música del señor Bob Marley. Sí, escuchemos un poco más de No Woman No Cry y seguimos. Ahora le cuento lo que le tengo preparado en esta segunda hora de Ana la Una. esta frase le decía la música de Marley siempre transmitía esta esperanza, este optimismo este pues de darle la vuelta a los problemas para seguir adelante en la vida darle la vuelta al dolor a la desesperanza, esta última frase que escuchábamos, todo va a estar bien decía todo va a estar bien, en la, con la que nos fuimos a la pausa, pues decía no te preocupes no te preocupes, cada pequeña cosa en el mundo y en la vida se va a ir acomodando, es parte de lo que transmite la música de este gran cantautor Jamaica fue, le decía tres siglos colonia inglesa en 1962 se independizó, fíjese usted, hasta 1962, ¿eh? estamos hablando de una independencia muy tardía comparada con el resto de los países de América Latina que se fueron independizando desde 1910, después de la independencia de México vinieron muchas otras y los jamequinos estuvieron todavía dominados por Inglaterra, por el Imperio Británico hasta 1962 Oigan, la segunda hora de la una, le tengo preparada información importante, vamos a hablar de los microsismos en la Ciudad de México ¿Cómo le fue usted ayer anoche? Cuénteme, Platícame en el 5518 51 99 Vamos a estar hablando de cómo nos fue ayer con este temblor que fue eh, pues breve, corto, pero muy, muy... Se sintió intenso, asustó a mucha gente en varias zonas de la ciudad, desde el poniente hasta el oriente, hasta el sur. Se sintió prácticamente en varias zonas de la Ciudad de México. Y bueno, hoy sabemos que fueron el primero de muchos microsismos que hemos tenido, estado teniendo en las últimas horas. Le voy a dar todo el reporte. Oiga, ¿y sabe usted cuál es el billete que más se falsifica en México? Le voy a contar cómo andamos en este momento en la falsificación de billetes, que es un problema pues histórico. En nuestro país. Y una más, la Organización Mundial de la Salud declaró este jueves el final de la emergencia internacional por el brote de la viruela del mono o la viruela sísmica, esta que fue decretada en julio del año pasado. Afortunadamente, pues se logró contener, no se vino una pandemia tan fuerte como la que vivimos con el COVID hoy ya la, la Organización Mundial de la Salud dice que está bajo control en cada país el brote de viruela del mono o viruela símica tenemos mucho más para compartir en esta segunda hora, pero como siempre en este momento del programa lo más importante es usted escuchar su voz, sus comentarios lo que usted tiene que decir sobre los distintos temas de la agenda pública que le proponemos cada día para opinar y para eso ya están conmigo aquí en la y les doy la bienvenida con gusto a laura mendiola ¿Cómo andas laura buena tarde
10: hola salvador con el gusto esta tarde de saludarte ya tarde de jueves ya por fin mañana es viernes ya y entonces viernes, aquí ya. pues acompañadísima de grandes muchachones como oscar mota y josé luis sánchez que ya está aquí con toda la actitud
9: muy bien josé luis ¿Cómo andas muy bien, buena tarde
12: Salvador García Soto, ¿cómo estás? Bonito Bonito jueves, pues ya listos para el fin de semana Después de un 10 de mayo bastante movido Y deja el 10 de mayo, Salvador, la tierra Ayer, de verdad, este susto que yo en lo personal Oye. Sí lo sentí bastante fuerte Híjole, Sí, sí se sintió fuerte, tú de estás,
9: de estás verdad? por la Narvarte ¿verdad? Yo estoy
12: en la Alamos, sí, en la colonia de Alamos Y estas ¿Sí? colonias donde se sienten fuerte los sismos Y bueno, pues estos pequeños sismos Yo lo sentí, no sé ustedes, pero fue un trancacito Pequeño, pero bastante fuerte La Pero, ¿sí pero lo sentí? intenso sí, ¿Eh? Tú, Laura, ¿cómo te fue con el,
9: con el sismo de anoche?
10: No, fíjate que ahora sí, para, para Gracias a Dios, para mí pasó literal de noche Salvador. Bueno, o sí, sea, no se me no movió ni la pestaña postiza. Gracias sí, a Dios. Bueno nada bueno. o sea cuando empecé a ver las alertas en en, 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 en los portales que, que tengo uh -huh. la aplicación y la verdad es que dije y en qué momento no yo nada más les dije así a mis hijos por favor acuéstense con ropa por por no vaya haciendo no
9: calzones para dormir básicamente sí entonces si no... por favor
10: no vaya haciendo acuéstense con ropa no para salir rápido por cualquier cosa porque empezábamos a ver que se empezaban a registrar estas sí, estas réplicas no réplicas no este, hubo varias dije, en
9: pues, la madrugada sí. Sí,
10: sí. y hoy y hoy bueno pues ya este y, y, pues casualmente también Don Goyo amaneció pues activo, ¿no? También en la mañana enojado, estuvo ya Goya? registrando explosiones, eh, arrojó material incandescente y bueno, pues no sé, puede ser que sea casualidad, ¿verdad?
9: Híjole híjole, pues yo no creo en las casualidades Laura, pero hay que estar atentos siempre la verdad es que es un, alguna condición que tenemos en esta ciudad y en este país eh, marcadamente en la Ciudad de México hay que estar siempre alertas ante cualquier posibilidad de sismo, y este de anoche yo coincido con José Luis, fue muy breve pero se sintió una sacudida fuerte hay videos, vamos a compartir José Luis Sánchez de los videos que están en redes sociales circulando, porque mucha gente subió videos sí. de sus casas, algunos fueron grabados por las cámaras de seguridad, otros por la propia gente, pero se ven unas sacudidas Bastante intensas ¿eh? en varias zonas, en varias casas de, de la Ciudad de México. Vamos a estar, por supuesto, hablando de esto del sismo más adelante, pero por lo pronto es momento de preguntar en este espacio. ¿Qué, ¿qué dice el público? público?
12: Tenemos muchos mensajes, Salvador, y agradezco a todos ellos. Eh, tenemos para acá Saludos, Salvador sobre el tema del sismo. Yo aquí en la Ciudad de México lo sentí, lo sentí bastante fuerte. Ahora, el tema es que no hay las alarmas sísmicas para que se puedan detectar sismos generados dentro de la Ciudad de México. ¿Qué vamos a hacer ahora los capitalinos? Se preguntan por acá el señor Francisco ah. Grandia de, desde Instagram. Oye, Istama, es,
9: que es lo que alguien, mucha gente preguntaba anoche. ¿Qué pasó con las alertas sísmicas? Mm -hmm. ¿Se quedaron dormidas otra vez? No, la verdad es no. que por la intensidad no se activaron, ¿no? Porque se activaron a partir es que de que no
10: se activan, Chava, porque, bueno... Eh, pues ahora sí que la distancia es poca uh -huh. Cuando el epicentro es aquí en la Ciudad de México Pues no se van a activar las alertas sí. En realidad y pues también por eh, La magnitud del sismo
12: Ayer en redes sociales, Salvador, Laura, muchos usuarios Preguntaban a estas alarmas digitales ¿Sí? que conocemos Por ejemplo el Sky Alert Y los mismos, los mismos administradores respondían El tema es que como se genera aquí adentro La información para llegar a los, Estas alarmas sísmicas tardaría Exactamente lo mismo que en lo que se está moviendo La Tierra, entonces sonaría ya cuando El sismo que se generó aquí ya en la pasó. Ciudad de México ya pasó uh -huh. y no tendría, pues no tendría bueno, Ahora sí que de nada, pero bueno bueno
9: Oye, ni el sismológico, yo anoche cuando sentí el, el, el jalón, estaba yo Acostándome cuando de pronto se empezó a mover La cama, ojalá se hubiera movido por otras razones Pero se movió por el sismo <risa> el, el tema es que me, va, me salí, pero buscaba yo En el... En la, en el en el Twitter del de de sismológico nacional, uh -huh. tardaron mucho en subir información.
12: Sí, 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 correcto. Es lo que es lo que te digo, fue saliendo básicamente porque nos agarró a uh -huh. todos de sorpresa, incluido el mismo sismológico, incluido a todas las autoridades que poco a poco fueron respondiendo, pero todos los mexicanos, o sea, todos los ciudadanos que estábamos aquí en la ciudad de Mico dirían que sí nos agarró de sorpresa. Pero bueno, teníamos más mensajes por acá. Salud, Luis. Salvador, buenas tardes. Sobre el tema de los migrantes, es increíble. Hace unos me hace un mes estábamos platicando de lo ocurrido en Ciudad Juárez y ahorita tenemos una nueva crisis y el gobierno no ha cambiado. Un sa una a la coma de su estructura migratoria. Saludos Salvador, no. nos dicen desde Colima
9: No, la, la, el fenómeno migratorio hace rato que rebasó al gobierno de López Obrador ¿eh? la verdad es que, no, es que no, pues, no, no sé si haya gobierno que lo pueda controlar porque la verdad sí es que ha sido un fenómeno muy, muy grande en cuanto al número de personas que están transitando todos los días pero no, no han corregido nada, tiene toda la, toda la razón
12: Así es, por aquí en ese. Buenas tardes, Salvador. En cuanto a la pregunta de milita militarizar la frontera de Estados Unidos, está bien. Es su territorio. México debería ya de invertir en su frontera sur, ya que todos esos inmigrantes se quedarán la mayoría en nuestro país y lo volverán a intentar una y otra vez. Así es la migración. El tema es que no se está invirtiendo, nos dicen por acá. Salvador, que tengas una gran tarde. Y bueno, pues ellos van por los santos, dicen por acá el señor Juan. Para ¿Sí? mí, santos. Yo voy santos. ¿a qué? ¿Ah, van por los santos? Bueno. Sí, sí, por ¿Es santos. De la ¿Es de la comarca? Sí de la comarca. La comarca? Comera, ah, sí, pues correcto.
9: Sí. Allá en la comarca son... Es, laguneros y santos de, de, de corazón, de verdad.
12: Sí, no, por acá nos dice: soy Ricardo García desde Tlalnepantla. México y Estados Unidos tienen grandes problemas para, para controlar la migración. Sin embargo, eh, los países que generan esta migración, sus gobiernos, no están haciendo nada. ¿Dónde quedan los países y las acciones que tienen que tomar Honduras, Nicaragua, Guanapua, Guatemala y todos estos países expulsores? Saludos, Salvador, nos dicen por acá.
9: Son gobiernos, la verdad, que están pues rebasados también por la problemática, ¿no? No no hacen, no resuelven las, la problemática y pues lo que generan es que la gente salga huyendo de su país y comp complicando la situación acá en México y en Estados Unidos.
12: Nos dice por acá, saludos Salvador, sobre el tema de la migración, es lamentable, tengo familiares que viven en, en Matamoros, en Tamaulipas, y sí, aunque uno quiera ayudar a los migrantes, es prácticamente imposible, ya sí. rondan por todas las calles, ponen sí. campamentos en todos lados, a veces incluso hay insalubridad en los temas, porque se bañan, sí. hacen sus necesidades en las calles, y al final nos están afectando, no solo a los ciudadanos, sino también a todos los que queremos y quieren visitar esta parte de la, del, del Estado. Saludos Salvador, nos dicen por acá. Y, y
9: eso sí es para Parte de algo que le ha fallado al gobierno de López Obrador, porque no ha habido un programa para apoyar con recursos extraordinarios a estas ciudades, como Matamoros, como Reynosa, como Ciudad Juárez, como Piedras Negras, como todas las fronteras que tiene México, eh, eh, Tijuana, por supuesto, no, no les dan recursos para enfrentar esta situación y los presupuestos municipales, José Luis, pues no alcanzan, porque esos par son para atender las necesidades básicas de los habitantes de esas ciudades.
12: Sí, y una vez más regresamos a Salvador, no hay una política migratoria efectiva por lo menos que se esté intentando hacer algo con estos migrantes en miras, no. ya a esto sabíamos, desde hace un año, sabíamos claro. que se va a acabar el título 42, también nos dicen por acá Jesús Chapa Delgado, yo como buen americanista esta noche y el domingo apoyamos con todo a los zorros del Atlas sí. en contra de las chivas, nos dicen por acá ah, Jesús Chapa malo, Delgado, ya.
9: nos dice por acá qué malo, muy ¿sabes? bien, pues vamos a ver, además, eso, con... eso nos alienta
12: a las chivas, que los americanistas
9: <risas> estén en contra nos alienten, nos da mucha más sí, máximos
12: rivales además apunta el señor Jesús Chapa, dice sobre el tema de los delitos sexuales, estos deberían de Pagarse con prisión y no solamente con dinero o algún tipo de disculpa. Claro. Saludos, Salvador, nos dicen por acá. Pues sí, la verdad es que le fue
9: leve al señor Luis de Llano, ¿eh? Pagar una, un dinero para alguien como él, que no sé si sea, tenga mucho dinero, pero ha tenido una carrera muy larga en el mundo del espectáculo, pues la verdad es que parece que le fue leve por parte del juez.
12: Bueno, eh, nos dice por acá, el señor Víctor, aquí estamos contigo, Salvador, el mejor equipo de, de México se llama Las Chivas de Duela quién. Venga, bueno, con todo. <ríe> Échate por ahí el himno de Las Chivas, Rubén. <ríe> Venga, vamos con
9: todo, con todo respeto a los del... As. Y <risa> dice, dice el productor que que le vaya al Atlas no cobra este mes, pero no tenemos ningún atlista en el equipo. Yo sí tengo atlistas aquí en casa ¿eh? y muchos sobrinos que le van al Atlas allá en Guadalajara. Les mando un abrazo a todos los atlistas.
12: Nos dice también por acá: Saludos, Salvador. También te apoyamos por acá. Saludos a las Chivas, nos dicen desde Guadalajara, Jalisco. Muchas gracias. También dice: Saludos, muchos Salvador. Saludos. La furia rojinegra gana el día de hoy y ya en el estadio de las Chivas, no sé no sé, no sé qué vaya a pasar. Ah, no,
9: bueno, no. sí, yo creo que hoy, hoy va a estar complicado para Chivas en el Jalisco, pero pues todo puede pasar. En la Liga mexicana todo puede pasar. Así estamos acostumbrados que equipos que llegan en la lona, José Luis, de pronto uh -huh. son campeones, ¿no? Pues uh -huh. Así todo pues así pasa en, en nuestro torneo. Vamos a Twitter, a ver qué dice la comunidad Twitter en arroba García Soto, Laura.
10: Salvador, sobre la pregunta de, de qué opina usted de esta medida de que está haciendo Estados Unidos al concluir el título 42, el 84%, Salvador, el 84% considera que es una gran medida que está bien porque es su territorio y el 5% uh -huh. que mal porque los migrantes no son criminales Y el 11% considera que todos Somos migrantes Y pues que a todos Nos afecta esta medida
9: Claro Se refieren al tema De blindar Así Militarmente es. la frontera Con ¿No? pues 1500 sí, soldados
10: Para reguardar sí. La zona fronteriza Con nuestro país Salvador Claro ese es el sentir de nuestra comunidad tuitera, Salvador.
12: Nos dicen por acá. Salvador, hay más, hay más mensajes. Salvador, nos me dicen por acá. Saludos, Salvador. Yo también estoy contigo. Hay muchos chivas, ¿eh? Salvador, están saliendo las chivas de todos. Los, ahorita en nuestros comentarios. acá en las. Eh, en... Oye, pero a Laura le faltó una pregunta por ahí sobre lo de Sasa Socorro, Laura. A ver, déjame ver.
9: ¿No, ¿no la, la subieron?
10: No la tenemos aquí, Salvador.
12: ¿No Salud. la subieron? A ver, déjame checar. Yo la hice
9: al aire la pregunta sí, sí, sobre... Sí. ¿Qué, pasaba con, ¿Qué opinaba la gente de este tipo de denuncias como la que hizo Sasha Socol y del fallo en contra de Luis Llano? Pero bueno, pues ya nos han comentado algunos también en, en Twitter. Seguramente no la subieron ahí en Twitter, se les pasó. Eso?
12: Sí, y bueno, pues sobre el tema también aquí de Sasha Socol nos dicen. Salvador, buenas tardes. te saludo la señora María del Refugio González. El tema de Sasha Socol es, imp es importante porque siempre hay que denunciar. No importa si alguna vez fuimos, estamos siendo o seremos víctimas. El chiste es la denuncia porque gracias a ello podemos lograr justicia a nosotras como las mujeres. Saludos, Salvador, nos dicen por por acá
9: también en, en el teléfono. También el señor... Luis, el primer objetivo es la justicia, como la que está logrando Sasa Socol, uh -huh. pero también para una víctima de abuso infantil. La verdad es que esta reforma que hicieron en, en el Congreso en México para que los delitos de abuso sexual en la infancia no prescribieran, es decir, que los puede usted denunciar. Le decía hace rato, usted puede tener 70 años, pero si se acuerda y sabe que fue abusado por un familiar por quien ha sido, lo puede denunciar. Sí, siempre y cuando todavía viva su familiar. El tema aquí es que también la víctima, José Luis, cuando lo hace público, cuando lo puede decir... Uh -huh. También sana de alguna manera claro. este daño psicológico que le causaron siendo, siendo un niño o niña abusado. Por eso es importante pues este tipo de, de leyes y la posibilidad que tienen hoy no las víctimas de denunciar, no importa el tiempo que haya pasado.
12: Sí, así es, y es parte del proceso, Salvador, el proceso de justicia Exacto. y de iniciación además. Salvador, buenas tardes. Sobre el tema de Sasha Sokol, yo creo que un dinero no es suficiente. Debería haber castigo porque... Cuando existían este tipo de grupos, las prácticas por parte de los adultos en contra de estos niños era un común denominador. Ya se sabe sí. lo que ocurría en estas televisoras y en estos grupos. Saludos, Salvador, que tengas una gran tarde, señora. Sí, no es el único caso el caso
9: de Timbiricha, ¿no? También hubo denuncias, ha habido denuncias históricamente en menudo, ¿te acuerdas, no? Que también claro. hubo eh, managers y y productores que abusaban de los niños en fin, es un tema delicado y yo coincido con el auditorio que la verdad la medida de, la juez, del, de este caso del juez pues parece que le, se la dejó barata al señor Luis de Llano va a tener que públicamente reconocer y ofrecer una disculpa él había negado hasta ahora cuando se hace su, su denuncia la desmintió, la acusó de mentir dijo que, era una, que fue una relación consentida ¿No? imagínese, lo decía yo como si estuviera bien ah, es que sus papás no dijeron nada pues sí, pero si tú sabes que estás abusando de un niño claro. pues es una, eres una persona enferma estás mal, estás no solo violando la ley sino cometiendo una atrocidad y lo va a tener que reconocer públicamente ¿eh? que sí abusó de una menor de edad como era Sasha Sokol.
12: También nos dicen por acá Salvador, sobre el tema de los migrantes eh, hay un problema verdadero, yo vivo de este lado en Ciudad Juárez, cruzo normalmente hoy me tardé más de tres horas en llegar a Estados Unidos sin embargo, los migrantes van a intentar a toda costa de cruzar ¡Gracias! y el tema es que cuando la violencia nos va a llegar entonces vamos a tener problemas no hay cómo controlar tantos migrantes que estoy viendo por acá Salvador nos dice el señor Enrique Quezada saludos sí
9: no hay manera no hay maneras y sobre todo si no hay recursos es lo que decía yo para las autoridades municipales no el, el gobierno federal no los está apoyando y esto pues complica y trastoca la vida de los habitantes de la frontera norte de México más saludito rápidamente sí para
12: la, la señora María Antonieta saludos también Salvador cómo puede ser que alguien que responde como el señor Donald Trump a una periodista pueda o siquiera piense en volver a ser presidente, de verdad a veces no entendemos a los electores de otros países saludos, Álvaro nos dice por acá también Juan Pedro nos manda saludos desde, desde Torón también saludos, el señor Julio Salazar también saludos, también saludos por allá saludos también a las, al señor Ricardo saludos, saludos señor Ricardo, nos dice por acá Salvador, sí, el tema de la justicia para las mujeres tiene que llegar aunque sea tarde, pero algún día, algún día tiene que llegar para terminar con el sistema patriarcal, Mía, nos dice el señor Víctor también. Buenas tardes, Salvador. Desde Iztapalapa también nos escriben, Salvador. Muchas
9: gracias, muchos saludos también a usted, a Iztapalapa. Y bueno, pues gracias por comunicarse con nosotros. Seguiremos recibiendo con gusto siempre sus mensajes, seguiremos leyéndolos al aire. Eh, vamos, José Luis y Laura, si les parece en este momento, a anunciar las tres ganadoras, las tres madres de la una, que se van a hacer, ir a hacer un cambio de look un cambio de imagen con Mauricio Rujerio a su salón que se llama Staff M. Lounge, que está ubicado ahí en la colonia del Valle. Uh -huh. eh, vengan unas fanfarres, por favor, para anunciar a las ganadoras. Venga, yo voy a decir la primera, tú Laura la segunda uh -huh. y José Luis la tercera. ¿Les parece? Me parece perfecto. Y la primera ganadora se llama Patricia Muñoz, tiene 52 años, es del Estado de México y ayer nos decía que necesita un cambio de imagen porque necesita mejorar su autoestima, que no se ha sentido bien últimamente y que quiere saber que todavía a sus 52 años ella puede lucir atractiva como mujer. Felicidades Patricia, se va usted a hacer su cambio de look en Star M con Mauricio Luqueño. José Luis.
10: Y Salvador, nuestra segunda ganadora es Yaraví Cadena, tiene 61 años y también es del Estado de México.
12: Venga, pues, dos mexiquenses se Así van. Es. Y la, a hacer tercera, de la tercera es Capitalina, Salvador nos platicaba en su historia que ella es madre de cinco, se llama Noemí Guadalupe, tiene 67 años, vive en la Ciudad de México, es madre de cinco, tres, son sus hijos eh, naturales y dos más que ella adoptó y a las cuales nos dicen en su historia, bueno, pues ha cuidado durante prácticamente su, toda su vida y hoy ha sentido que se ha abandonado, ha sentido que se ha dejado y por eso es que un cambio le ayudaría muchísimo, no solamente a ella, sino a, su, a la relación que tiene con las demás personas para sentirse amada y querida ella misma. Y a través de eso, expresar claro. cariño, saludos.
9: También nos contaba un amigo Lupe que tuvo muchas pérdidas con uh -huh. el COVID, que uh -huh. sufrió uh -huh. mucho con la enfermedad y bueno, pues, eh, pues va a ser una forma también de salir de ese tema y tratar de verse mejor y sentirse mejor ¿eh? porque la verdad es que cómo nos vemos influye mucho también en nuestro estado de ánimo cómo nos sentimos, uh -huh. si usted uh -huh. siente que se ve bien, si está contenta con su imagen con su corte de pelo, con su, con su arreglo personal, eso le levanta la autoestima y eso es lo que buscamos ayudar a estas tres mujeres ganadoras. Felicidades a las tres, las vamos a contactar aquí en el equipo de a La Una para darles todos los detalles de cómo van a ir a ver a Mauricio Rugerio, cuándo las va a recibir, cuándo tienen su cita para hacer este cambio de look, y va a ser importante porque les vamos a hacer un antes y un después, que ya después estaremos compartiendo con usted aquí en a La Una de nuestras tres ganadoras. Felicidades a las tres. Gracias, Laura, gracias, José Luis. Gracias, gracias
10: Salvador. Salvador.
9: Y ahora sí, vamos a la información del macrocismo Ayer, en la Ciudad de México, desde ayer por la noche, a partir de las... Microsismo, perdóneme no macro sismo, micro, porque han sido pequeños, pero el primero, por lo menos ayer a las 10 eh, con 20 minutos de la noche, fue eh, bastante intenso. Ha habido muchos más, se han repetido una serie de réplicas, por lo menos 15. La última ocurrió a las 10.55 de la mañana, tuvo una magnitud de 1.2, y todos los epicentros de estos sismos están siendo aquí en la Ciudad de México. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, habló también también de estos microcismos, escuchemos lo que informó la gobernante capitalina.
2: Estos son fenómenos que, por lo menos la primera vez que se registra formalmente, puede haber desde hace mucho tiempo, pueden generar aceleraciones que los hacen perceptibles solo en zonas próximas al epicentro. Estos microsismos se encuentran en una región próxima a secuencia de eventos similares ocurridos desde el 81 en la zona de Mizcuac. Están asociados a la activación de pequeñas fallas pertenecientes a la Sierra de las Cruces, formación que separa al Valle de México del Valle de Toluca.
9: Bueno y Miguel Ángel Ramírez nos platica sobre estos microcismos.
1: Súper fuerte. Fueron dos movimientos demasiado fuertes. Tres, pero, con diferencia pero, pero, de segundos pero, pero, uno tres.
11: con otro, pero se sintió muy, muy fuerte. Se tronaron las casas, las paredes.
7: Los microsismos son pequeñas rupturas al interior de la Tierra, cercanas a la superficie, porque la ciudad está situada sobre la falla volcánica transmexicana. De acuerdo con Víctor Manuel Cruz, jefe del Departamento de Sismología del Instituto de Geofísica de la UNAM, estos movimientos son usuales y se trata de una liberación de energía. De acuerdo con este departamento, estos movimientos pueden provocarse por otras circunstancias, como explosiones cercanas, hundimientos y movimientos de tierra como consecuencia de lluvias intensas. El Servicio Sismológico Nacional, creado en 1910, tiene registro de estos sismos desde 1928 en la Ciudad de México. En los últimos 50 años, los microsismos más grandes han sido de alrededor de una magnitud 4. Con información de Milka Ramírez, para la una con Salvador García Soto, Miguel Ángel Ramírez.
9: Bueno, vámonos a la pausa con música. Esto se llama Búfalo Soldier o Soldado Búfalo. Así llamaban a los afroamericanos que integraban el décimo regimiento de caballería del ejército de los Estados Unidos en la guerra civil.
0: En un momento regresamos.
4: Bob Marley recibió la medalla de la paz por la Organización de las Naciones Unidas. Al recibirla, dijo que él representaba a todos los africanos.
9: con 32 minutos Jamming se llama esta canción del señor Bob Marley que evoca pues este sentimiento, esta necesidad que tenemos los seres humanos de vez en cuando de soltarnos, no de dejar atrás los problemas, el estrés las broncas que traemos cargando a veces en la espalda y relajarnos un poco pasarla bien, disfrutar de la vida, ponerse a bailar, que es lo que invita esta canción, también está vinculada, se lo tengo que decir, el jamming tiene que ver con el consumo de la cannabis, que es un tema que pues, eh, durante toda su vida defendió también el señor Bob Marley pero nos quedamos con la parte de relajar y pasarla bien olvidar los problemas, ya como cada quien quiera hacerlo, es una decisión estrictamente personal e individual, la letra dice estamos bailando, quiero bailarla contigo y espero que te guste bailar no hay reglas, no hay compromiso hoy yo te llevaré a buen término, porque cada día pagamos el precio con sacrificio, bailando hasta que se acabe el baile, la música de Job, Bob Marley en muchos sentidos refleja eh, esto, esto que yo le decía, él todavía creció siendo niño en un país que era colonia, en donde todavía había guetos en donde los blancos que vivían en Jamaica pues tenían muchos privilegios que no tenía la población negra, eh, por eso toda su música habla de esta necesidad de pues de vivir la vida, de, de tener esperanza en el futuro, ya le tocó ver y vivir en una Jamaica liberada o independizada en 1962 y también pues defiende mucho la identidad y el orgullo de la raza negra también en sus letras, escuchamos un poco más de Jamming, relájese tranquilícese, deje a un lado los problemas que ya se resolverán y disfrute la vida como invita el señor John, perdónenme, Bob Marley en esto que se llama Jamming de
5: 1977
0: A la una. Con Salvador García Soto. El ojo público. En A la una, tenemos la visión de los temas que te interesan en voz de personajes de la academia, la política y la sociedad. Hoy escuchamos a Carlos Salomón en Sabías qué? El ojo público.
1: Salvador, ¿sabías que la sociedad mexicana evolúa muy mal a los políticos y a todos los partidos? Y es que la sociedad percibe que no trabajan en su beneficio y que usan grandes fortunas del dinero o del presupuesto público en sus actos, en gastos ordinarios y en las campañas. En las campañas cada vez es mayor el divorcio entre la gente y los partidos. Hay partidos que lucran con el hambre o la ignorancia de la gente. La gente salió a votar en el 2000 y en el 2018 por personas que ellos percibían que los sacarían de sus problemas. La ilusión les duró poco. Y nuevamente surgió la indiferencia y los ven como los mismos de siempre. Y hacen la evaluación de que no son la correa de transmisión entre la sociedad y los gobiernos. Cada día se desconfía más de los partidos y de sus políticos. Salvador, ¿sabías que la única manera de que se corrija es con una contraloría social que tenga mayor vigilancia en el uso de los dineros? A los partidos Salvador solo se les debe dar lo mínimo que requiere. ...y ningún gasto superfluo... Solo de esta manera la gente... ...volverá a creer en un instrumento... ...que beneficie a la gente... ...y no a los dirigentes de los partidos...
0: ...a la una... ...con Salvador García Soto...
9: ...dos de la tarde con 35 minutos... ...aquí escuchamos con atención a Carlos Salomón... ...en su ¿Sabías qué? ...y nos habla de esta danza eterna... ...entre la sociedad y los políticos... ...decía Carlos en el 2018... ...muchos mexicanos fuimos emocionados a las urnas... ...votamos masivamente... Muchos votaron por ya sabe quién, pensando que venía un cambio, un cambio para mejorar. La izquierda por primera vez llegaba al poder y dice Carlos, al final, pues otra vez la decepción, como suele pasar. Nos pasó con el PAN en su momento, nos pasó con los priistas durante muchos años y lamentablemente mucha gente también que votó en su momento por López Obrador y está decepcionada, desencantada porque pues no hay tal cambio, no más allá del discurso que habla de transformación y de cambio y de la clase gobernante que defiende todo esto pues eh, no se ven así cambios muy positivos en el país pero hoy dejamos el tema y vamos a hablar de los billetes falsos, le ha pasado que le den a usted sin darse cuenta un billete falso, no a veces uno se lo entregan como un cambio o algo y usted va y paga, y ha, he sabido de gente que incluso la quieren detener por traer un billete falso cuando dice oye pues a mí me lo dieron o a veces hasta el cajero los da en los bancos este es un problema grave en México. Es un país donde históricamente se falsifica el, el, los billetes, aunque hemos avanzado. El Banco de México tiene hoy extraordinarias medidas de seguridad. Es fácil relativamente distinguir un billete falso de uno real, pero eh, pues a pesar de las campañas y de las medidas de seguridad en la moneda y en los billetes mexicanos, pues hay un aumento reportado de nuevo de circulación de dinero falso. Usted, usted alerta en el primer trimestre de este año el... Dinero falso que circula entre nosotros creció un 32%. ¿Sabe cuál es el billete más falsificado? El de 500. Ese que trae. ¿A quién trae ahora? Porque antes traía a Zaragoza. ¿A quién, ¿A quién trae ahora el billete de 500? ¿A, a qué persona que trae? A ver si me dice por ahí José Luis Sánchez. Es que yo los veo tan poquito porque... No no me llegan tantos de 500, pero pero a ver, aquí traigo José Luis el billete de 500.
12: Benito Juárez Salvador, acuérdate que a Benito pues, Juárez el López Obrador, que incluso jugaban con que se podía confundir con el de 20, ¿te acuerdas? No, se confunde. Bueno, se confunde. La verdad <risa>
9: es que hay que tener mucho cuidado cuando usted traiga en la cartera un billete de 500 y uno de 20 porque son muy parecidos, o sea, el color uh -huh. y, la, y el, el eh, eh, la textura es muy parecida, hay que tener siempre cuidado. Bueno, pues el de 500 es el más falsificado en México. Tenga cuidado porque está incrementándose la circulación de billetes falsos, nos cuenta Iván Márquez.
11: La falsificación de billetes y monedas en nuestro país continúa a la alza. Y es que según datos del Banco de México, en los primeros tres meses del año, la creación de billetes pirata aumentó en 32%, comparado con el mismo periodo, pero de 2022. En total, se contabilizaron 83.270 piezas falsificadas. El billete más clonado fue el de 500 pesos, así como la moneda de 10 pesos. Esto se determinó luego de que Banjico recibió 86.587 unidades, presuntamente apócrifas, para su respectiva revisión. La mayoría enviadas de instituciones de crédito como BBVA, Banco Azteca, Banco del Bajío, Bancopel, Imbursa y Banorte. Por otro lado, la Ciudad de México fue la localidad con más billetes presuntamente falsos que se entregaron a las autoridades con 30 mil, seguido por el Estado de México, Jalisco, Veracruz y Guanajuato. Mismo caso en monedas. La capital envió a Banjico 98 piezas, luego Morelos con 88 y Estado de México con 16. Cabe señalar que es más frecuente este tipo de ilícitos, pero también son menos los mexicanos que saben distinguir entre el dinero verdadero y el falso. Además, solo 4 de cada 10 personas revisa la autenticidad. Así, la falsificación de billetes y monedas que persiste en México e incluso sigue incrementando. Para la una con Salvador García Soto, Iván Márquez.
9: Bueno, pues ahí está. Tenga mucho cuidado con la circulación de billetes falsos. Revise siempre que le entreguen un cambio. No está de más, ¿eh? Digo, es muy feo que... A mí me pasa que a veces cuando paga usted con un billete, en los comercios lo ven y lo rechecan. Se siente uno incómodo, pero pues mejor eso, a que le toque la mala suerte de que le den a usted un billete falso. Hay que aprender a distinguir esta cintilla eh, invisible que traen los billetes, que es la que más se utiliza para identificarlos a contraluz, ¿no? Hay que ponerlo a contraluz para que vea usted si trae esa cintilla, es un billete real, si no pues eh, o las famosas gotas de agua todos estos mecanismos de seguridad que tiene el banco de México vamos a buscar a gente del banco de México que nos explique también eh, a ver si mañana nos contactamos le digo a Laura Mendiola para ver si nos explican eh, pues cómo cómo cuidarnos de que no nos den billetes falsos cómo detectar estos billetes falsos cuando le dan a usted eh, le pagan o le dan algún dinero oiga y vamos a otro tema eh, eh, acaba de ordenar una jueza eh, una jueza séptima de distrito en materia administrativa, Celia Quintero, se llama la jueza, concedió una suspensión definitiva, un amparo con el que le ordena al Senado que nombre ya, por lo menos, a un ministro de, perdóname, a un comisionado del INAI, por lo menos les piden que están obligados a nombrar a la vacante que dejó eh, Francisco Acuña, que terminó su periodo el 31 de marzo. ¿Es importante este nombramiento? ¿Por qué? Porque si nombran a, por lo menos a uno, faltan tres. Pero con uno que nombre, ya puede volver a sesionar el INAI, que hoy está totalmente paralizado. La jueza concedió la medida cautelar a Francisco Ciscomani Friner, es integrante del Consejo Consultivo del INAI, que interpuso esta solicitud de amparo. Vamos a ver si ahora si el Senado acata... Este amparo tiene que acatarlo, ¿eh? No sé es que quiera o no, si no pueden incurrir en un desacato los señores eh, ahí en el Senado. Oiga, y vamos eh, rápidamente a información de último momento, a ver qué nos trae José Luis Sánchez.
0: Último minuto en A la Una, con Salvador García Soto.
3: Salvador José
12: Luis Sánchez. Salvador, el pasado 6 de marzo tuvimos, y aquí lo informamos Salvador, eh, pues el secuestro de cuatro migrant, cuatro norteamericanos que habrían cruzado desde Estados Unidos hasta hacia Tamaulipas, en la zona de Matamoros en específicamente, de este secuestro uh -huh. derivó el asesinato de dos personas y dos personas más de, insisto, norteamericanas fueron rescatadas. Bueno, pues ahora la Secretaría de Seguridad Pública Federal, junto con la CDN y la Guardia Nacional, están informando de la detención, Salvador, de dos líderes de una organización delictiva en Tamaulipas que estarían relacionados justamente con estos actos de secuestro y asesinato de estos norteamericanos. Se trata de Axel L y Alan N, vinculados con una organización delictiva, dice este comunicado, dedicada al trasiego de droga y tráfico de personas en Tamaulipas. Fueron aprendidos tras varios cateos realizados desde el pasado 7 de mayo. Estas tres instituciones que ya te he Salvador, han hecho estos cateos desde el 7 de mayo. Eh, además, en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y de la Política Cero de Impunidad, dice este comunicado, se realizaron labores de inteligencia para ubicar a estos dos personajes vinculados además con el trasiego y transporte de drogas hacia Estados Unidos y el tráfico de personas hacia este país. También son relacionados con extorsiones, secuestros y cobro de cuotas a empresarios en los municipios de Matamoros, Vallehermoso, Río Bravo y San Fernando. Así que unas fichitas estos dos, Axel N y Allen N que ya fueron detenidos, Salvador, repito, vinculados con el secuestro y asesinato de dos de los eh, eh, ciudadanos norteamericanos.
9: Oye, por cierto, hablando de este, de este secuestro que fue tan sonado y que provocó incluso tensión uh -huh. entre México y Estados Unidos, ¿Te acuerdas que el FBI tuvo que entrar a investigar y ofrecieron recompensa por la información mientras el gobierno mexicano y de Tamaulipas estaban literalmente pues en Bavaria, no habían informado nada? Bueno, pues eh, una de las que fueron secuestradas en aquella ocasión, y una de las sobrevivientes, José Luis, que se llama Latavia Washington McGee, uh -huh. de 34 años de edad, pues fíjate que fue detenida apenas el pasado 20 de abril, se informó que allá en los Estados Unidos detuvieron a la Tavia Washington por eh, acusada de cargos eh, de haber incitado a su hijo menor uh -huh. a Exacto. pelear, a pelear y por llevar un arma de fuego en un altercado. Uh -huh. Fue detenida en la localidad de Myrtle Beach, en Carolina del Sur. Ya se había hablado que varios de estos norteamericanos que cruzaron la frontera con México tenían antecedentes penales. Bueno, pues a esta señora la acabaron deteniendo allá en los Estados Unidos. Vamos al de los deportes con Oscar Mota.
0: Los deportes en A la
7: Una con Oscar Mota.
9: Oscar, tenemos una segunda parte de tu sección.
7: Bendito sea el señor, mi querido Salvador García Soto, más como esas, por favor. Hoy oh, un gran día para ganar. Algunos detalles que eh, restaron con respecto al duelo, al clásico tapateo que será el día de hoy a las 7 de la noche. Se han enfrentado Atlas y Chivas, Chivas contra Atlas, en cinco ocasiones en liguilla. Para los amigos rojinegros, en tres de estas cinco ocasiones han avanzado a la siguiente fase. Previamente a las 7 de la noche, también un gran partido. Y para todos los amigos que nos escuchan, por supuesto, en Monterrey, ya que se estará enfrentando Tigres ante el equipo de Toluca, un duelo bravísimo, un Toluca que hizo verdaderamente un gran torneo, y los Tigres que siguen obviamente remando, contracorriente contra todas estas eh, situaciones cambios de técnico, los eh, temas que habían pasado con André Pierre Guignac y el propio Diego Lainez, así que vamos a ver cómo resulta también en asuntos futboleros, el día de ayer pasando a la Champions el asunto del Inter de Milán que venció 2 a 0 al Milán en el famoso eh, derby de la Madonina y veremos obviamente cómo será la próxima semana también mi querido salvador les comento que se rindió un merecido homenaje de cuerpo presente a antonio la tota carvajal el día de ayer en el estadio león obviamente la directiva abrió las puertas para que aficionados de este queridísimo club en el cual jugó la tota durante 16 años bueno rindieron obviamente homenaje y fueron obviamente ahí a despedirlo y como dicen hay una foto muy significativa mi querido salvador amigos ya que despidieron a la tota carvajal precisamente su última morada debajo de un porter debajo de una portería, así que ahí importante, también le estaremos informando sobre el tema de la violencia, nuevamente en el aspecto con la afición de San Luis, que eh, bueno, el día de ayer perdió 3 a 1 contra el América y bueno, para finalizar, querido Salvador, con respecto al tema de la NFL, a ver, esta liga, verdaderamente, en temas de marketing y por supuesto en asuntos deportivos, son verdaderamente fenomenales, porque el, el torneo, la temporada 2023, empieza el 7 de septiembre, pero desde ahora, hacen un un verdadero show, hacen un verdadero entramado para saber primero pues qué jugadores van a estar participando, qué equipos estarán cambiando, qué equipos por supuesto estarán enfrentándose y hoy se está presentando ya la temporada 2023 para que usted sepa a dónde va a ir. El primer partido será 7 de septiembre, los actuales campeones jefes de Kansas City en contra de los Leones de Detroit, los Leones de Detroit ahora encabezados por un joven Aidan Hutchinson y por supuesto su entrenador Dan Campbell. Déjame lo del Poder finalizar. Judicial de Am también para finalizar, mi querido Salvador, con el asunto de la NFL, porque se va a estrenar para todos los amigos un Black Friday Football. A ver, ¿esto qué rayos es? La NFL ha sido, eh, pues, pionera en el hecho de establecer y poner obviamente juegos en diversas fechas que no se estilaban. Bueno, ahorita el famoso Thanksgiving o Día de Acción de Gracias, nadie jugaba deportes profesionales en ese entonces, lo hizo la NFL, nadie jugaba deportes profesionales los lunes en la noche, lo hizo la NFL y ahora están mandando un juego al día de mayor consumo en los Estados Unidos como es el Black Friday, así que esto será la última semana de noviembre, mi querido Salvador Los Deportes.
9: Muchas gracias Oscar Mota, nos vemos mañana.
7: Hoy un gran día para ganar
9: Oiga, y vamos rápidamente a más información. De nueva cuenta, no importa el día que le informe yo esto, el presidente López Obrador se lanzó contra el Poder Judicial. Esto ya es como un mantra diario del presidente estar atacando al Poder Judicial. Hoy arremetió en contra de los integrantes de la Corte porque habló de los privilegios que tienen. ¿No? El, ayer, este tema lo abrió ayer Ricardo Monreal en la tribuna del Senado, donde habló de estos privilegios. Pues mire, es cierto, los los, los ministros ganan mucho más que el presidente, porque así está su sueldo en la ley. No se los han modificado. Y, y el presidente vuelve a esto y vuelve también que además del sueldo que tienen, que un ministro en promedio gana 200, más de 200 mil pesos, ni si le suma bonos, llegan algunos. 284 mil, si le suma bonos, algunos se llevan hasta 300 mil mensuales, si es un sueldo alto para un país como México, sin duda, también estamos hablando pues de un representante de un poder, eh, se podría discutir pues si el sueldo tiene o no que bajar eso eh, me parece que es un debate que se tiene que dar en el Congreso, pero el presidente se refiere a otros privilegios en el que tienen pues gastos de representación, en el que les dan una camioneta blindada, eh, tienen choferes, tienen pues muchas prestaciones que a lo largo del tiempo ha ido acumulando el poder judicial, el bonos de seguro de gastos médicos, bonos, etcétera. Y a partir de esto, el presidente critica estos privilegios. Eh, mire, yo pensaba cuando el presidente dice, los privilegios del poder judicial. Bueno, el presidente sí es cierto, gana menos, ¿no? Gana ciento, ciento y tantos mil pesos, ciento veinte mil pesos, ¿no? Y hablando de sueldo, ciento treinta y seis mil. Pero, a ver, pues el presidente viaja en aviones militares, el presidente anda en su suburban también, blindada, el presidente se mueve, es decir, vive en un palacio, al presidente lo cuidan los médicos militares, también tiene sus privilegios el presidente, nada más que él no los ve. López Obrador es muy dado a ver la paja en el ojo ajeno y no la propia, ¿no? Pero bueno, eh, o sea, cuando se enferman sus hijos no los lleva a LISTE ni al LIBS. Cuando él se enferma tampoco lo llevan ahí. Lo meten al hospital militar, ¿no? Bueno, en fin, el tema es que el presidente se lanza otra vez y pues acusa que la cancelación del plan B por parte de los ministros del plan B electoral lo hizo para proteger a los empleados del INE porque dice que eh, con estas reformas él estaba también disminuyendo los sueldos del INE.
8: Ayer estaba yo viendo de... Los privilegios de los ministros de la Corte, lo que siempre hemos dicho, para que la gente eh, sepa por qué los ministros de la Corte están en contra de nuestras propuestas. ¿Qué era el plan B? Bajar los sueltos de los funcionarios del INE, que ganan más que el presidente. Era defender sus intereses. Además, pues representan a grupos económicos. Y políticos, representan a la élite. A mí me obligaban, cuando fui jefe de gobierno, a que yo pagara a un particular 1.810 millones de pesos. Sueldos muy superiores al del presidente de la República, casi 300 mil pesos mensuales. Cada ministro, yo gano la mitad de eso. Aguinaldos de 588 mil pesos, 40 días de sueldo. Ese estado de Chueco, primas vacacionales, 95 mil pesos, 10 días de suelto. Un fondo para comer en restaurantes de lujo por 723 mil 690 pesos, 24 centavos al año.
9: Bueno, pues ahí está. Un fondo para comer en restaurantes de lujo, dice el presidente. Mire, es un fondo para comidas. Ya donde coman, pues esa es la decisión de cada quien. Por ejemplo, eh, el... el eh, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, fue visto comiendo en un restaurante de mucho lujo, a pie de Cuchón, tomando botellas de Petrus que cuestan 80, 90 mil pesos cada botella de vino de esta, de esta este de esta casa y el presidente no dijo nada. O sea, los de su gobierno sí pueden darse sus lujitos, pero otros poderes no. Bueno, pues ahí está. En fin, el caso es que el presidente sí trae su campaña en contra de los ministros y acomoda la realidad a su discurso, ¿eh? porque dice que su plan B electoral se trataba solamente de reducir los sueldos del INE. No. Se trataba de mucho más, se trataba de apropiarse del INE, se trataba, trataba de quitarle dientes al INE para castigar a los partidos que infringan las leyes, se trataba de muchas otras cosas, presidente, no solo de los sueldos. Pero bueno, así es, el presidente acomoda siempre las cosas, algunos de los privilegios que dice son prestaciones laborales de los ministros, ¿no? presidente ahora también está en contra de las prestaciones laborales cuando habla, por ejemplo, de los bonos de productividad o de algunas otras cosas. En fin, ahí está el discurso del presidente. Por cierto, también hoy en esta ordenada contra el Poder Judicial le lanzó un reto a Santiago Krill, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. Le dijo que se atreva a desaparecer, a presentar una iniciativa que desaparezca los fideicomisos del Poder Judicial. Un fideicomiso que ronda, dice el presidente, los 20 mil millones de pesos y dice que esa cantidad se vaya a estudiantes de familias pobres. Uh, ¿Dónde hemos oído eso? El presidente desapareció. Más de 60 fideicomisos que tenían miles de millones de pesos y el dinero. La mayor parte hoy no sabemos, los mexicanos, dónde quedó. Así lanza este reto en contra de Santiago Krill, que hasta ahora no sé si ya le respondió o no, parece que no le ha contestado al presidente.
8: Krill, sí, a ver Santiago, vamos a hacer este, algo juntos. Vamos a presentar una iniciativa para que desaparezcan los fideicomisos del Poder Judicial y esos 20 mil millones de pesos se entreguen a estudiantes de familias pobres.
9: Bueno, ahí está el presidente que quiere otro fideicomiso más. Ya se echó, le decía yo, varios fideicomisos eh, que teníamos los mexicanos para distintas necesidades y muchos ya no saben dónde pararon los recursos. Se teme que incluso hayan podido parar al Tren Maya o todas estas obras faraónicas. Hoy quiere el fideicomiso de la Corte, eso de que va a ir a las familias pobres pues es más discurso que otra cosa. A la hora de la hora, los, discursos, los recursos de estos fideicomisos simplemente desaparecen y nadie sabe, nadie supo dónde quedaron. Vamos a despedirnos de usted en esta tarde de jueves. Ya se empezó a nublar, como le decía, en la capital de la República. Esperemos que nos caiga un poquito de lluviacita, que refresque un poco el clima. Por lo pronto, le agradezco mucho. Ya, ya tenemos respuesta de Santiago Krill a este reto que le lanzó el presidente. Escuchemos.
3: Me aludió personalmente. Yo le digo al presidente de la república que mejor voltee él a ver al pueblo, que voltee a ver el número de pobres que ha generado su gobierno, que voltee a ver el número de homicidios violentos que ya sobrepasan los 150 mil homicidios.
9: Bueno, pues ahí está la respuesta de Santiago Cris. Le pide al presidente que se ocupe de cosas más importantes y también en loreta pues a que resuelva los problemas graves del país. Nos despedimos de usted a nombre de todo este equipo le digo gracias, que pase una excelente tarde provecho, lo dejo con Bob Marley y aquí lo esperamos todos mañana a la una
0: Por hoy termina A la una con Salvador García Soto El espacio que te escucha, acompaña e informa A la una con Salvador García Soto